0: Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de « 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie de Christiana Kahaokawila, traduit par Mireille Vignol, publié par les éditions Au Vent des Îles,
1: lu par Lucille Bambridge et Paul Wameau.
0: Mon père avait coutume de dire qu'il avait les combats de coq dans le sang. Le chinois en lui aimait les paris, le hawaïen aimait les combats et le philippin aimait les oiseaux. Avant de mourir, pas avait élevé des coques parmi les mieux entraînés et les plus agressifs de nos îles. Comme il ne perdait jamais, il lui rapportait beaucoup d'argent. Il assumait par ailleurs la responsabilité du service d'ordre des tournois, mais il ne travaillait pour le compte d'aucun boss, et personne n'exigeait ça de lui. Les patrons lui demandaient seulement de se montrer honnête et discret ce à quoi il disait.
1: « Pas de problème. »
0: Ils pouvaient être l'un et l'autre. Mon père traitait ces oiseaux comme des enfants. Il les faisait manger à l'intérieur de la maison et les invitait à monter dans son pick-up. Il leur accordait plus de confiance qu'à ma grand-mère ou à mon oncle. Son noir favori, oh Ono, dormait au pied de son lit.
1: Comme un chien, il me garde. Préviens si quelqu'un veut me tuer.
0: Il me racontait aussi qu'entre ses coqs et ma mère, il avait choisi les coques. Et il m'assurait qu'un jour, je devrais faire le même choix et que je suivrais son exemple, avec les mêmes conséquences. Pour mon 16e anniversaire, il m'avait offert mon premier coq à élever et entraîner moi-même. C'était un hatch et je l'avais appelé makana, ce qui veut dire cadeau en hawaïen. Mon père me montrait comment tenir ses pattes et son bec pour qu'il n'attaque pas et comment fredonner pour le calmer. Plus important encore, j'avais appris à faire de lui un meilleur battant. Dans la cour, je le provoquais avec mon gant de combat, l'acculais dans un coin, agitais un plumeau devant sa tête, le plaquais sur le dos et le regardais se redresser. Makana devait se sentir à la fois menacé et compétent, suffisamment effrayé pour se battre, mais pas affolé au point de s'enfuir. Si j'en ressortais parfois avec le bras en sang, la peau lacérée de coups de bec, je m'y étais accoutumée. C'était un aspect intégral de la vie de coqueleuse. « Pas. tu crois que je serais aussi bonne comme toi ?» Je lui avais demandé ça un jour dans la cour. À l'époque, je parlais pidgin sans y réfléchir, sans me soucier des personnes à qui je m'adressais, y compris les professeurs à l'école. J'avais la même approche que mon père avec les mots. Autrement dit, je ne leur accordais aucune valeur. Il avait regardé ma cana que je tenais en laisse et qui grattait nonchalamment la terre à mes pieds. Puis Pa avait braqué les yeux sur moi, et de nouveau sur l'oiseau. J'avais donné un petit coup sur la laisse, et Makana avait cessé de gratter. Il avait penché la tête, et m'avait regardé avec ses yeux vifs et intelligents. Il attendait un ordre. Quand j'avais sifflé, tout doucement, il s'était mis à marcher en formant un grand cercle à mes côtés, activant la tête comme une pompe, et donnant des coups d'ergot, Derrière la queue Il cherchait l'adversaire <rire> Mon père avait ri
1: Ouais ma fille Tu seras une bonne cocleuse Comme pas
0: Devant la maison Une voiture avait pétaradé Il s'était figé en scrutant la rue Tout avait été silencieux un instant Puis les bris habituels avaient repris Un chien aboyait, Le vent couinait dans la montagne Les merles des Moluques piaillaient sur les arbres à pluie mon père s'était détendu et j'avais libéré le souffle que j'avais retenu sans m'en rendre compte. Puis Makana, déstabilisé par la détonation, n'arrêtait pas de crier. Pas s'apprêter à le toucher quand j'avais tiré sur la laisse. « M'en occupe » avais-je dit. J'avais pris Makana et chantonné en logeant sa tête sous mon menton pour qu'il sente la vibration de mes cordes vocales. Le coq avait fondu dans mes bras.
1: Pas et fille, pareil nous deux.
0: Mon père m'avait embrassé sur le
1: front. « Je suis fier. Ça veut dire tu t'occupes toujours du pas. t'occupes toujours des trucs à moi.
0: » À l'époque, je ne savais pas ce qu'il voulait dire par « truc ». Mais plus tard, après qu'il a été tué, j'ai commencé à comprendre la nature de son business. L'été suivant son décès, la chaleur était précoce. Les coques avaient mué tôt pour la saison, et les soirs, au lieu de les entraîner, je me promenais dans les herbes hautes derrière la maison de tonton, à Makawao. J'ai resté jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse et que les énormes rochers plantés dans les pâturages ressemblent au dos de dieux anciens, recroquevillés et endormis. C'est comme ça que j'ai trouvé l'Indien, sous un ciel pourpre et sur une terre encore gorgée de chaleur. Il m'avait fallu six mois pour ma vengeance. L'idée me vint lors d'un tournoi, à Haïku. C'était Al Chen, un des copains de mon père, qui l'avait organisé, comme c'était souvent le cas. Monsieur Ho rôdait autour d'Al pendant la pesée et le bagage. Il surveillait le tirage au sort déterminant l'ordre de passage, la classification par poids et s'assurait que le pérage se faisait véritablement au hasard. Monsieur Ho exigeait aussi que les bagues soient fixées devant lui, pour éviter toute possibilité d'intervertir les coques. Mon père n'avait jamais exigé que les coqueleurs lui rendent des comptes. Il laissait ça à Al. Les combats s'étaient mal passés pour tonton et son copain Zoho. Ce dernier avait perdu 300 dollars et son hatch préféré, battu par un oiseau de Monsieur Ho. De retour au cage, le visage empâté de Zoho était encore plus effondré que d'habitude.
1: « J'ai envie de voir quelqu'un s'occuper de ce type
0: !» Dans la lumière jaune sous l'auvent, des traces brunes se dessinaient sur ses avant-bras, là où il avait négligé de nettoyer le sang de son coq.
1: « Jamais perdu quand on pas vivé. Oui, personne de chez nous perdait.
0: » avait confirmé tonton Lit. J'avais acquiescé. Quand mon père était vivant, il était propriétaire et entraîneur. Zoho et mon oncle se cantonnaient au combat. Désormais, tout avait changé. C'était eux qui élevaient et entraînaient leurs coques. Et ces coques perdaient. Je me demandais s'ils suivaient le régime d'entraînement de pas, s'ils les nourrissaient avec soin. Ils devaient s'y prendre de travers pour échouer aussi piteusement.
1: Terminé pour moi après ce soir,
0: avait lancé Zoho en adressant un regard noir à Monsieur Ho.
1: « Tu dis ça maintenant, mais demain, tu achètes un autre coq et tu recommences à zéro. »« Juste pour voir Monsieur O perdre. »« Ouais, j'ai envie de voir ce mec et ses oiseaux perdre en beauté, tu sais. »« Si mon frère vivait encore.
0: » J'avais senti l'absence de mon père planer au-dessus de nous. Et j'avais voulu donner à mes oncles ce qu'il leur avait donné. Des champions. Des paris gagnants. « Si j'entraîne bien mes oiseaux ?»« Si je les entraîne comme pas, je peux battre, Monsieur Ho. » Zoho avait sorti la tête de ses mains. Sa tonsure brillait sous les ampoules.
1: « Ah, chérie, t'es douée, je dis pas, mais tant pas a beaucoup d'aide, tu sais.
0: »« J'ai de l'aide, moi aussi. Tonton pour les entraîner et j'ai déjà parlé avec les armateurs. » Je m'étais interrompue. Tonton lit et Zoho se regardait. Je me demandais s'il doutait de mes capacités. Je peux le faire. Vous savez, je peux le battre.
1: On sait, ma chérie. Un jour, on sera fier de toi. Et ton pas sera fier aussi. On peut l'aider beaucoup. Et elle aussi.
0: Mon oncle avait rejeté cette idée.
1: Non, on la laisse. Elle fait à sa façon.
0: Il avait encore adressé un regard appuyé à Zoho, qui avait baissé la tête. Il s'était entendu, mais j'ignorais sur quoi. À partir de ce soir-là, Tonton Lee avait pris ses distances. Il m'aidait quand j'entraînais les oiseaux chez lui, mais il refusait de m'assister dans les combats en disant que je devais être considérée comme indépendante. Je passais plus de temps à observer mes compétiteurs, comment ils préparaient leurs coques, leur apprenaient à se déplacer, Choisissaient les armeurs et quel type d'éperons ils utilisaient. Les armeurs ne m'enseignaient pas directement l'art de fixer les éperons, mais ils me laissaient regarder, et j'avais commencé à piger quelle lame convenait le mieux à quelle attache. Cet automne-là, j'avais surtout vu mes coques perdre, pas forcément le combat, mais un œil, un doigt, une poignée de plumes rouges et or. Parmi les vainqueurs, certains guérissaient, et pouvait remonter sur le ring quinze jours plus tard. Mais je devais égorger les autres d'un rapide coup de couteau. C'est comme ça que j'avais perdu ma cana. Et ce n'était pas le seul. Je ne cherchais pas à gagner. Je cherchais à comprendre pourquoi certaines bêtes perdaient. Souvent, le coq vaincu était celui qui paraissait le plus fort au départ. Il était vif, écartait les ailes pour intimider l'adversaire, se jetait sur lui toute griffe dehors, et parvenait même à lui asséner quelques coups de bec bien placés sur la face. Le vainqueur, en revanche, était d'ordinaire moins agressif au départ. Il se campait en retrait quelques secondes, comme s'il jaugeait le ring, et il attendait que son rival donne l'assaut. Ensuite, sans perdre de temps en menace, le retardataire massacrait l'autre. Il ne s'embarrassait pas de coups de griffes et de bec, il savait comment manier les perrons. En décembre, alors que la saison des tournois touchait à sa fin, je rendais plus fréquemment visite à l'Indien. Il voulait m'enseigner tant de choses, conduire une voiture à boîte manuelle, me servir d'un fusil, rouler des hanches quand j'étais sur lui dans le lit. Il m'avait construit un poulailler pour Noël et j'avais emménagé chez lui. Il avait commencé son cours de poésie. Le dimanche matin, quand nous étions allongés, les droits froissés comme du papier autour de nos genoux et de nos cuisses, je le regardais écrire.
1: « La poésie n'a rien de compliqué.
0: » me disait-il. « Je viens juste d'écrire « Les coques grattent la terre. Pour manger, je cueille des œufs. Le soleil se fond. »